0: Episode 34 – Ernst Karl, der Polizist als Engel der Rache Ein Polizist ist auf Streife. In einer Tiefgarage stößt er auf zwei Männer, die offensichtlich dabei sind, einen Einbruch zu begehen. Einer der Männer zielt mit einer Waffe auf den Beamten. Dieser zieht ebenfalls seine Pistole und schießt. Klarer Fall von Notwehr und das auch noch im Dienst. Aber hinter dem Fall steckt viel mehr, als es den Anschein hat. Und wer hier Täter und wer Opfer ist, naja, das ist nicht so ganz klar. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es wie immer den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter, und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich muss mich gleich mal bei euch entschuldigen. Ich habe euch jetzt drei Wochen lang auf die nächste Folge warten lassen. Unter anderem war in der Arbeit einiges zu tun, und ich bin in einem anderen Podcast fremdgegangen und habe dort über ein mögliches Verbot der Videoplattform TikTok gesprochen. Irgendwie muss ich ja die Stromrechnung bezahlen aber vielleicht habe ich auch die eine oder andere Stunde zockend vor dem Computer verbracht, statt mich hier dem Podcast zu widmen. Aber bevor ihr mich jetzt nackt durch die Stadt treibt und Schande, Schande ruft, möchte ich mich mit der heutigen Episode bei euch entschuldigen. Unser heutiger Fall ist in der österreichischen Kriminalgeschichte nämlich eine Besonderheit. Ein Polizist erwischt zwei Einbrecher in einer Tiefgarage. Einer der Einbrecher hat eine Waffe. Und als dieser der Aufforderung des Beamten nicht nachkommt, die Pistole auf den Boden zu legen, schießt der Polizist dreimal auf den Angreifer, bis dieser in einer Ecke der Garage zusammenbricht. Da versucht der Komplize des Einbrechers auf den Polizisten loszugehen. Auch er wird von drei Kugeln aus der Dienstwaffe des Beamten niedergestreckt. Doch schon bei den Ermittlungen am Tatort ergeben sich Widersprüche und bald stellt sich heraus, der Polizist ist ein Mörder, ein Engel der Rache. Ernstl und sein dunkles Geheimnis. Ernst Karl wird in Brettl bei Scheibs in Niederösterreich geboren. Ernst ist der Vorname, Karl der Nachname, nur um das klarzustellen, weil einen recht viel österreichischeren Namen kann man seinem Kind nicht geben. Es ist das Jahr 1945, als Ernst das Licht der Welt erblickt. Seinen Vater wird der Bub vom Land nie kennenlernen. Erst später wird sich herausstellen, dass der schwer alkoholabhängige Mann in einer Psychiatrie lebt. Ernstels Mutter hat einen neuen Mann, doch der Stiefvater kommt mit dem jungen Buben nicht zurecht und misshandelt ihn regelmäßig. Seine Mutter aber liebt Ernstl abgöttisch. Schon in der Schulzeit beginnt Ernstl ein Doppelleben zu führen. Er zieht gerne Mädchenkleider an. Damit geht er ins Kino und freut sich diebisch, dass ihn in seiner Verkleidung keiner erkennt. Kein Wunder, Ernstl ist nicht gerade das, was man bei uns einen Ries, also einen stämmigen, kräftigen Burschen nennt. Ernst ist nicht besonders groß und sehr schlank. Und er fühlt sich dem männlichen Geschlecht hingezogen. Mädchen interessieren ihn weniger. Das würde heute niemanden besonders interessieren, damals im miefigen Österreich der 50er und 60er Jahre wäre das ein Skandal und obendrein natürlich strafbar. Der berühmt-berüchtigte § 129 1b des Strafgesetzbuches verbietet nämlich die gleichgeschlechtliche Liebe und droht eine Strafe zwischen einem und fünf Jahren an. Ernst absolviert nach der Hauptschule eine Lehre zum Maurer, die er auch erfolgreich abschließt. Beim Bundesheer fasst er schließlich den Entschluss zur Polizei zu gehen. Er wird in die Sicherheitswache, also der Streifenpolizei, aufgenommen. Die Dienstprüfung legt Ernst mit gutem Erfolg ab und macht seinen Dienst in der Schulabteilung der Sicherheitswache, bevor er einen Posten als Rayonsinspektor in Meidling antritt. Es ist der 1. Oktober 1966 und Ernst ist jetzt ausgelernter, fertiger Polizist. Mit Uniform und Dienstwaffe und allem, was dazugehört. Ernst, der Supercop Ihr kennt sicher diese Supercops aus amerikanischen Filmen, die auf die Regeln pfeifen und dafür von ihren Vorgesetzten ständig Ärger bekommen. Aber in Wahrheit, die großen Helden sind. So einer wäre der Ernstl gerne, auch wenn Lethal Weapon erst 21 Jahre später gedreht werden sollte. Ernst fällt nämlich durch eine recht strenge Auslegung des Gesetzes auf. Ernst versteht im Dienst überhaupt keinen Spaß. Und weil es in Wien der 60er Jahre keine internationalen Terroristen oder mexikanische Drogenkartelle zu jagen gibt, greift er sich die nächstbesten Verbrecher Autofahrer, die es mit den Verkehrsregeln nicht allzu genau nehmen. Ernst geht in Meidling selbst bei kleinsten Verkehrsdelikten wie Nichtblinken und Falschparken mit rigoroser Härte vor. Einmal hält er eine Lehrerin in ihrem Auto an und will ihr für eine Bagatelle einen Strafzettel ausstellen. Die will das nicht einsehen und protestiert. Ernst wiederum sieht das als Beleidigung und es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, von der die Frau einige Hämatome davonträgt. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, Ernst verteidigt sich, dass er in seiner Beamtenehre beleidigt wurde, die Frau sagt, dass sie blutunterlaufene Stellen am Oberarm von der Amtshandlung davongetragen habe. Das Urteil fällt österreichisch aus, der Polizist wird natürlich freigesprochen, die Frau muss ihren Geldstrafe bezahlen. Einmal sogar zückt Ernst eine Dienstpistole, als ihm ein Verkehrssünder einfach davonfährt und schießt auf dessen Fahrzeug. Er verfehlt und die Sache wird vertuscht. Ein anderes Mal hat Ernstl einen Schnellfahrer erwischt und verhängt ein Organmandat, wie Strafzettel bei uns heißen. Der Lenker hat aber zu wenig Geld dabei, was unserem Supercop, oder wir nennen ihn vielleicht Mad Max, sehr missfällt. Er beginnt den Fahrer übelst zu beschimpfen. Als der Beifahrer mit Geld aushelfen will, herrscht ihn Ernst an, misch die du doch nicht ein. Er verbietet also dem anderen Mann im Auto die Strafe für den Lenker zu bezahlen. Für diese Frechheit verprügelt Ernst den Beifahrer. Die Sache landet wieder vor Gericht. Ernst Karl wird wegen tätlicher Beleidigung in Ausübung des Dienstes zu einer Geldstrafe von 500 Schilling verurteilt. Das wären nach heutigem Geld etwa 231 Euro. Ernstl beruft und bekommt in zweiter Instanz recht. Die Anklage gegen ihn wird fallen gelassen. Der Untergang wenn Ernstl nicht gerade Autofahrer drangsaliert, sie verprügelt oder, sie oder auf sie schießt, dann treibt er sich in der Wiener Unterwelt herum, wo er Ausschau nach Strichjungen hält. Das alles muss streng geheim erfolgen. Schließlich ist Homosexualität immer noch strafbar und ein Polizist wäre sofort seine Uniform los, wenn er sich bei derartiger Unzucht erwischen ließe. Ein Sexarbeiter erkennt Ernstl als Polizisten. Und ab da geht es bergab. Es ist der Dezember 1967 und Ernst Karl sitzt in einem Wiener Innenstadtcafé, das als Treffpunkt für Homosexuelle gilt. Da setzt sich ein Mann zu ihm an den Tisch. Iwas, wo du die in der Nacht herumtreibst, Herr Inspektor«, sagt der eigenartige Typ. Das fäll- da fällt es Ernst wieder ein. Er hat den Unbekannten einmal als Beifahrer bei einer Verkehrskontrolle gesehen. Wie sich herausstellt, ist der Mann auch gleichzeitig als Sexarbeiter im Wiener Straßenstrich unterwegs. Ob Ernst ein Kunde des Mannes war oder ob er zufällig von der Homosexualität des Polizisten erfahren hat, ist unklar. Johann Kiesel heißt der Typ. Ernst packt ihn am Arm und verlässt mit ihm das Kaffeehaus und zerrt ihn in die Opernpassage. Wenn's nicht wüst, dass ihr alles verrat, dann gibts mir morgen tausend Schilling, sagt Kiesel zu den Polizisten. Er erpresst ihn also und fordert umgerechnet und inflationsbereinigt etwa 463 Euro von den Beamten. Im Gegenzug würde er nichts über die Homosexualität des Polizisten verraten. Ernstls gesamtes Leben droht zusammenzubrechen. Würde der Stricher auspacken, dann wäre er seine Polizeikarriere los und müsste wahrscheinlich für bis zu fünf Jahre ins Gefängnis. Also willigt Ernst ein. Die beiden treffen sich am nächsten Tag erneut und Ernstl übergibt Johann Kiesel die geforderte Geldsumme. Doch Kiesel gibt sich nicht zufrieden. Kaum hat er die 1000 Schillinge eingesteckt, fordert er plötzlich 5000 Schilling, also etwa 2300 Euro. So viel Geld hat der junge Polizist aber nicht. Ernst ist verzweifelt und ihm ist klar, selbst wenn er Kiesel die 5000 Schilling gibt, wird er immer mehr fordern. Kiesel hat den Polizisten völlig in der Hand. Ernst Karl sieht keinen Ausweg mehr und beschließt, sein Leben zu beenden. In der Polizeikaserne Rossau nimmt er rund 20 Schlaftabletten, wird aber von seinen Kollegen gefunden und gerettet. Er wird in die psychiatrisch-neurologische Abteilung der Uniklinik Wien eingeliefert und bleibt dort etwa drei Monate lang. Als Ernstl entlassen wird, steht Kiesel wieder da und erpresst den Polizisten. Aber er gibt sich kulant. Kiesel fordert jetzt kein Geld mehr. Ernstl könne ja für ihn arbeiten. Im Gegenzug würde er nichts von der Homosexualität des Polizisten verraten. Super gescheit der Typ. Er ist draufgekommen, dass es viel einträglicher sein könnte, die Kontrolle über einen Polizisten zu haben, statt ihm einfach nur Geld abzupressen. Sympathisch. Kiesel bringt Ernstl so weit, dass er selbst zum Erpresser wird. Kiesel ist nämlich im Hauptberuf nicht nur Gangster, sondern hat ein Nebengewerbe als Strichjunge, wie bereits erwähnt. Oder als Sexarbeiter, wie man heute dazu sagt. Und wie das so ist, wenn man in einem damals verbotenen Geschäft tätig ist, kann man, wenn ein Kunde nicht zahlen will, nicht einfach eine Mahnung schicken und den offenen Betrag einklagen. Also schickt Kiesel den Ernst los, die Außenstände bei der Kundschaft einzutreiben. Einmal muss der Polizist zu einem angesehenen Geschäftsmann gehen. Der Kiesel ist in Haft und braucht Geld für seinen Verteidiger, erzählt Ernstl dem prominenten Kunden. Das stimmt natürlich nicht, aber das weiß der Herr Direktor nicht und macht deshalb 10.000 Schilling locker, also etwa 4.600 Euro. Kiesel wird immer frecher und wie ein Puppenspieler zieht er die Fäden, an denen Ernstel hängt. Eines Tages hat er die Idee, in das Postamt in Meidling einzubrechen. Gemeinsam mit seinem Komplizen Walter Pöttler soll der Einbruch stattfinden. Ernst Karl soll dabei in Uniform Schmiere stehen. Die Idee von Kiesel: Ein Einbruch unter der schützenden Hand eines Polizisten. Was kann da schon schiefgehen? Aber Ernstl traut sich endlich und lehnt ab. Das wird eh Zeit. Ich meine, der Plan ist ja auch wirklich selten dämlich. Ein Polizist soll Schmiere stehen, während die beiden einen Einbruch verüben. Absolut lächerlich. Ernst schlägt eine andere Idee vor. Was die beiden Ganoven nicht wissen: Ernst hat einen Plan, den er Kiesel verkaufen könnte und ihn dabei elegant los wird. Und zwar für immer. Ja. Einbruch in die Tiefgarage. Es ist der 13. April 1968 und die drei Männer, der Polizist Ernst Karl, Johann Kiesel und Walter Pöttler, sitzen in einem Kaffeehaus bei der Wiener Oper. Ernst Karl unterbreitet den beiden Männern seine Idee. Nicht das Postamt in Meidling sollen sie überfallen, sondern in die Tivoli-Tiefgarage einbrechen. Und zwar am Ostermontag am 16. April. Wieso ausgerechnet in eine Tiefgarage, wundern sich die beiden Ganoven? Ganz einfach, erklärt der Polizist. Die Garage unter dem Kaufhaus gehört zu seinem Einsatzgebiet. Deshalb wisse er, sagt der Ernstl, dass die Geldkassette des Kaufhauses über Nacht in einem Auto der Marke Lincoln aufbewahrt wird. Man müsse nur dort reingehen, das Auto aufbrechen und die Geldkassette stehlen. Das könnten doch Kiesel und Pöttler machen, während er, der Ernstl, aufpasst, dass niemand etwas merkt. Schließlich ist er Polizist und er könnte sich in Uniform postieren. Und am Ostermontag, da hat er eh alleine Dienst und er wäre der einzige Beamte weit und breit. Auf seine Patrouille würde er in die Garage vorbeikommen und den Aufseher ablenken. Ein genialer Plan. Außerdem gibt Ernstl seine private Pistole an Kiesel weiter. Die meisten Quellen sagen, dass Kiesel die Pistole als Sicherheit von Ernstl wollte, weil er ihm nicht so recht getraut hat. Ich halte es aber eher für wahrscheinlich, dass Ernstl die Pistole absichtlich an Kiesel weitergegeben hat und dem nicht allzu schlauen Gangster eingeredet hat, er soll sie mitbringen, für den Fall, dass etwas passiert. Denn ansonsten würde Ernstls Plan gar nicht funktionieren. Und ihr denkt euch jetzt sicher, wer bitte ist so blöd und bewahrt die Tageseinnahmen eines ganzen Kaufhauses über Nacht in einem Auto auf. Natürlich niemand. Ernstl hat die Geschichte erfunden und die beiden, naja, unterkomplexen Gangster glauben sie. Aber es wird noch dümmer. Ernstl würde am Tag des Einbruches einen Zettel beim Eingang hinlegen, zu welcher Uhrzeit der Einbruch stattfindet. Super Idee, gleich mal schriftliche Beweise anfertigen. Was kann da schon schiefgehen? Also bricht der Ostermontag an. Ernst Karl verlässt gegen 15.45 Uhr den Polizeiposten und geht zur Tivoli-Garage. Auf einem Zettel vom Block des Wachzimmers hinterlässt er wie vereinbart die Uhrzeit. 1.05 Uhr steht darauf. Am Abend kommt Ernst noch einmal bei der Garage vorbei und plaudert ein wenig mit dem Aufseher. Als dieser nicht hinsieht, stiehlt Ernst den Schlüssel für die Tiefgarage und hinterlegt ihn für Kiesel und Pöttel. Soweit läuft alles nach Plan. Er kehrt gegen 22 Uhr ins Wachzimmer zurück, wo er bis 1 Uhr bleibt und sich noch einmal auf Patrouille begibt. Natürlich führt ihn seinen Weg direkt in die Tivoli-Garage. Die tödlichen Schüsse als Ernstl in der Garage ankommt, steht die Tür angelehnt. Er tritt ein. Die beiden Männer sind schon auf der Suche nach dem Linkeln mit dem angeblichen Millionen darin, doch sie sind erfolglos. Klar, das Auto gibt es nicht, aber das wissen die beiden ja nicht. Ernst geht auf die beiden zu. Im Halbdunkel erkennen sie ihn nicht. »Bist du es?« ruft Kiesel und hebt zur Sicherheit die Pistole. »Waffe weg!« ruft es aus der Dunkelheit. Kiesel ist verwirrt. Warum ruft ihm sein Komplize Ernst Karl zu, dass er die Waffe ablegen soll, die er ihm doch selbst gegeben hat? Während Kiesel seine Gehirnzellen noch ganz fest aneinander reibt und versucht zu verstehen, was hier los ist, bricht der erste Schuss durch die Dunkelheit. Kiesel wird getroffen. Er wankt nach vorne, bevor er zusammensinkt. Er bleibt in einer Ecke der Garage links von Ernst liegen. Ernst tritt auf Kiesel zu und feuert aus nächster Nähe zwei weitere Male auf seinen Erpresser. Pöttler, der völlig unbewaffnet ist und nicht fassen kann, was hier gerade passiert, wird ebenfalls mit drei Schüssen niedergestreckt. Ernst bückt sich, nimmt die Waffe von Kiesel, also seine eigene private Pistole, und schießt damit noch einmal. Es soll so aussehen, als hätte Kiesel zuerst das Feuer eröffnet. Der Wächter der Tiefgarage war, wie um diese Zeit üblich, schon eingeschlafen. Durch die Schüsse wurde er aber geweckt und eilt auf den Polizisten zu, der noch immer mit der Dienstwaffe in der Hand dasteht. »Ich habe zwei Einbrecher erwischt«, sagt Ernst lapidar. "Äh, »Willst du nicht die Dienststelle verständigen?«, fragt der Garagenwächter. Ernst Karl scheint diese Aussage zu überraschen. Natürlich würde er »Verstärkung« rufen müssen. Da stöhnt Kiesel plötzlich auf. Er lebt noch. »Ruf die Rettung«, sagt der Wächter. »Ach, die alarmieren die Kollegen eh mit", sagt Ernst Lapidar und schlapft ganz gemütlich davon, um seine Dienststelle zu verständigen. Als die ersten Ermittler am Tatort eintreffen, wird der schwerverletzte Johann Kiesel gerade in einen Krankenwagen gehoben. Doch die Hilfe kam zu spät. Er stirbt am Weg ins Krankenhaus. Walter Pöttler war vermutlich bereits durch die ersten beiden Schüsse tot, wie die Gerichtsmedizin später feststellen sollte. Ein Schuss blieb im Schädel stecken, ein weiterer durchschlug die Brust. Ernst gibt den Kriminalbeamten unterdessen seelenruhig Auskunft. Bei der Befragung im Sicherheitsbüro erzählte er seine Heldengeschichte. Ihm sei beim Streifendienst ein blauer Borgwart, also ein Auto, aufgefallen, das mehrmals um den Häuserblock gekreist ist und in dem sich drei Männer befunden haben. Später habe er das Auto beim Tivoli-Kaufhaus gesehen. Da sei ihm aufgefallen, dass das Tor zur Garage offen gewesen sei. Drinnen seien zwei Männer gewesen, die sich an einem Auto zu schaffen gemacht hätten. Er habe HALT! Polizei gerufen. Einer der Männer habe daraufhin eine Pistole auf ihn gerichtet. Daraufhin habe der Polizist ihn in Notwehr erschossen. Der Getroffene habe daraufhin auf ihn einen Schuss abgegeben, deshalb habe er nochmal auf den Mann gefeuert. Der zweite Mann sei dann auf ihn zugesprungen, deshalb habe er auch auf ihn schießen müssen. Klarer Fall von Notwehr. Gut gemacht, Ernstl. Die Widersprüche Während einige Polizisten ihrem Kameraden auf die Schulter klopfen, keimt in den Ermittlern bald der Verdacht, dass da etwas nicht stimmt. Sie finden tatsächlich den Borgwart und können die Zulassungsbesitzerin ermitteln. Es handelt sich um eine junge Stenotypistin Anfang 20. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was eine Stenotypistin ist, das ist eine Frau, die glaube ich mit der Schreibmaschine Tonbänder abhört und abtippt. Eine Stunde später steht die Frau mit einer Freundin bei der Garage. Sie behauptet, das Auto sei ihr gestohlen worden, verwickelt sich dabei aber in Widersprüche. Schließlich gesteht sie die beiden Erschossenen gekannt und ihnen ihr Fahrzeug für den geplanten Einbruch geliehen zu haben. Soweit nichts Verdächtiges. Doch die Freundin stellt sich als Lebensgefährtin von Kiesel heraus und sagt aus, dass Kiesel einen schwulen Polizeibeamten in der Hand gehabt habe. Verdächtig. Ein Ohrenzeuge der Tat sagt aus, dass der letzte Schuss beim Schusswechsel erst nach einer Pause abgefeuert wurde. Es war jener, den Ernst mit seiner Privatpistole abgab, um die Notwehrgeschichte glaubhafter zu machen. Jetzt gerät Ernst Karl unter Verdacht. Es wird eine Gegenüberstellung durchgeführt und die beiden Frauen, denen das Auto gehörte, die erkennen den homosexuellen Polizisten eindeutig wieder. Außerdem hatte Kiesel, der wirklich ein ganz, ganz schlauer war, seiner Freundin im Detail von dem Plan des Einbruches erzählt. Sie war offenbar etwas klüger als er und hat ihn noch gewarnt, dass es wohl, dass wohl niemand so blöd sei, die Geldkassette eines Einkaufszentrums in einem Auto aufzubewahren. Aber Kiesel wollte nicht hören. Das musste er ja jetzt schließlich mit dem Leben bezahlen. Ernst Karl, der Polizist, leugnet hingegen alles. Er bleibt dabei, er habe in Notwehr gehandelt. Die Staatsanwaltschaft erhebt am 15. Dezember 1969 Anklage wegen Doppelmordes, Verleumdung und Erpressung. Ernst Karl gibt vor Gericht eine groteske Vorstellung ab. Er leugnet alles, gibt sich wieder der große Polizist und besteht nach einem Streit mit seinem Verteidiger darauf, sich selbst zu vertreten. Er stellt sogar den Antrag, seinen Verteidiger in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Das Gericht lehnt dankend ab. Ernst Karl wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er muss nur deshalb nicht lebenslänglich ins Gefängnis, weil ihm das Gericht die Erpressung durch Kiesel als Milderungsgrund auslegt. Ernst nimmt das Urteil an, um es am nächsten Tag doch zu widerrufen. Aber da ist es natürlich schon rechtskräftig, er hat es ja schon angenommen hätte er sich mal seinen Verteidiger behalten. Ernst Karl wird in die Haftanstalt Stein in Krems eingeliefert, in Österreichs härtestes Gefängnis. Ernst, der Vollstrecker Wenn ihr jetzt dachtet, das wäre das Ende der Geschichte vom Polizisten, der zum Racheengel wurde, liegt ihr falsch. Normalerweise wäre Ernst Karl wohl nach, naja sagen wir, zehn, zwölf Jahren wegen guter Führung entlassen worden, hätte seinen Namen geändert und ein neues, glückliches Leben begonnen, denn bis dahin war die Homosexualität in Österreich nicht mehr strafbar. Doch leider nimmt das weitere Leben von Ernst Karl eine viel düsterere Wendung. Am 15. Jänner 1974 spielt Ernst Karl in einem Freizeitraum der Justizanstalt Stein nach dem Mittagessen mit seinem Mithäftling Johann Rogatsch eine Partie Schach. Rogatsch hatte im Jahr 1960 eine Studentin vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Er hatte die Leiche zerstückelt und Teile ihres Körpers gekocht. Über ihn machen wir noch eine eigene Episode, der ist nämlich ein ganz besonderes Goldstück. Rogac wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und galt in Stein als Aufrührer und als unangepasst. Ernst Karl stürzte sich während des Spiels auf Rogatsch und erwürgte ihn mit bloßen Händen. Daraufhin drückte er seelenruhig den Alarmknopf und erzählte neuerlich eine Notwehrgeschichte. Er sei von Rogatsch angefallen worden, weil er sich geweigert hatte, bei einem von dem Mädchenmörder geplanten Ausbruchsversuch mitzuhelfen. Ernst Karl wurde wegen diesem Mord vom Landesgericht Krems 1974 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Unter seinen Mithäftlingen verbreitete Ernst Karl zunehmend Angst und Schrecken. So soll Ernst eine Gerichtsverhandlung inszeniert haben und Rogatsch zum Tod verurteilt haben, woraufhin er das Urteil auch gleich vollstreckte. In seiner Zelle soll Ernst Karl mehrere derartige Gerichtsverhandlungen abgehalten haben. So verurteilte er auch eine bekannte Wiener Unterweltgröße zum Tod. Die Justizwache konnte den Mord aber noch verhindern. Dem Opfer ging das Erlebnis aber so nahe, dass es körperlich verfiel und der Mann sich wenig später suizidierte. Ernst Karl wurde in einer Einzelzelle im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses untergebracht. Er galt als einer der gefährlichsten Insassen in der Justizanstalt. Auf dem Türschild seiner Zelle stand... Vollzugsende Doppelpunkt Der Tod. Am 14. Jänner 2001 verwüstete Ernst Karl in einem psychotischen Schub seine Zelle und brach sich dabei die Nase. Der Anstaltsarzt ließ den Häftling daraufhin in einem Gurtbett festschnallen und ihn medikamentös ruhigstellen. In der Früh fanden ihn Justizwache Beamte. Er war tot. Bei der Gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mehrfachmörder qualvoll an einem Darmverschluss gestorben war. Dies hätte den Beamten eigentlich auffallen müssen, tat es aber nicht. Es kam zum Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen die Justizwachebeamten und den Anstaltsarzt. Alle Beschuldigten wurden freigesprochen. Das war das tragische Ende von Ernst Karl, einem Polizisten, der wie Martin Riggs aus Lethal Weapon ein bisschen die Regeln brach und später wie Mad Max wurde. Klugschiss zum Schluss. Das Tivoli. Unser heutiger Fall spielte sich in der Tivoli Garage in Wien ab. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was was das eigentlich ist. Tivoli war in Meidling, damals ein Vorort von Wien, eine Art Vergnügungspark. 1829 wurde das Etablissement zum Vergnügen der oberen Schichten eröffnet. Hier konnte gespeist und getanzt werden und es bestand aus mehreren Gebäuden, von denen man eine schöne Aussicht auf Wien genoss. Hauptattraktion war aber die Rutschbahn. Auf vier nebeneinander liegenden Gleisen konnte man mit einem der 15 Wagen eine Slalomstrecke entlangfahren. Das war so etwas wie die erste Achterbahn der Welt und derartige Rutschbahnen waren im 19. Jahrhundert der heiße Scheiß. Den Namen Tivoli wählten die Erbauer, weil sie die schöne Aussicht auf das Wiental an die Gartenanlagen des berühmten Ortes Tivoli östlich von Rom erinnerten. Seitdem gibt es in jeder größeren Stadt in Österreich, in der es mehr als zwei nebeneinander stehende Büsche gibt, einen Teil namens Tivoli. Zur Eröffnung des Tivoli kam sogar das Kaiserpaar selbst aber schon bald war das mit den Rutschbahnen wieder aus der Mode und nach nur fünf Jahren konnte das Etablissement nicht mehr kostendeckend geführt werden. Es wechselte mehrfach die Besitzer und die Rutschbahnen wurden schon bald abgebaut. Zwar gelang es, das Tivoli durch Theateraufführungen und Konzerte am Leben zu erhalten, aber während des Zweiten Weltkriegs wurde es geschlossen und verfiel Zusehends. Der Betrieb wurde 1967 endgültig eingestellt. 1980 wurde das Tivoli durch Brandstiftung verwüstet und 1991 nach 162 Jahren abgerissen. Ja und so schnell ist es schon wieder vorbei, das war sie, die 34. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Bianca, Eva, Nathalie, Sigi, Mechthilde, Sarah, Andrea, Ralf und Dagmar, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als das sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder vom Tatort in der Tivoli Garage. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at oder am einfachsten gleich auf Steady die Chat-Funktion benutzen. Die nächste Folge erscheint wie immer auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM sowie allen anderen Podcast-Anbietern. Ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bussi, Baba.